0: Bonjour c'est Antoine Cavallero, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, on se penche sur un, un vieux serpent de mer qui refait surface à l'approche des JO de Paris 2024, se baigner dans la Seine, objet d'un de nos sondages cette semaine dans RTL Midi.
1: La question du jour, Pascal, sur RTL.fr, concerne les Jeux Olympiques. J-500, avant les JO donc de Paris, seriez-vous prêt à vous baigner dans la scène.
0: Réponse cinglante des internautes sur RTL.fr. de non. Évidemment, ce sondage n'a pas de valeur scientifique, mais aujourd'hui, en 2023, l'idée de piquer une tête dans la Seine n'est pas forcément évidente, ne séduit pas tout le monde, on le voit bien. Et pourtant, c'est un vrai projet vanté par Emmanuel Macron lui-même, le président de la République l'assure, nous sommes en passe de réussir ce pari, rendre la Seine et la Marne baignables. En 2024 donc pour les athlètes des JO, en 2025 pour tous les Parisiens, tous les Franciliens, le magazine américain The Time consacre même sa une « Saving the Seine », nettoyer le fleuve le plus romantique du monde. Alors on va comprendre comment un tel miracle peut se produire. Avec nous François-Marie Didier, bonjour Bonjour. Vous êtes conseiller de Paris Les Républicains, vous êtes président du SIAP, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. Isabelle Langer, tu es également avec nous, c'est toi qui suis l'avancée des Jeux 2024 pour RTL, bonjour. Bonjour. Rapidement, quelles sont les épreuves qui se dérouleront dans la Seine pour les Jeux de Paris.
1: La natation en eau libre, une course sur 10 km pour les femmes et les hommes, mais aussi l'épreuve de natation en triathlon et paratriathlon. Le départ sera donné du pont Alexandre III, c'est-à-dire au niveau du Grand Palais, pour faire une boucle certainement jusqu'à la Tour Eiffel. Il y aura même des épreuves test cette année, les 4 et 5 août pour la natation en eau libre et pour les épreuves de triathlon et de paratriathlon du 17 au 20 août.
0: François-Marie Didier, c'est vous qui avez donc cette mission, permettre aux athlètes de faire un 50 mètres nage libre dans la Seine, puis offrir des baignades estivales aux Franciliens. C'est un projet dont on entend parler depuis plus de 30 ans, depuis la campagne d'un certain Jacques Chirac. En 1988, à l'époque maire de Paris, il promet qu'on pourra bientôt se baigner dans la Seine, promesse reformulée deux ans plus tard sur le plateau de la marche du siècle sur FR3.
2: Aujourd'hui, les poissons de Seine sont parfaitement consommables et il dit enfin le nombre, la variété des espèces représentées est en constante augmentation au dernier recensement, plus de 20 25 poissons différents, trouver des conditions de vie adéquates dans la Seine. Voilà pourquoi j'affirme que l'on peut rendre un fleuve propre. Et j'ai d'ailleurs indiqué que dans trois ans, j'irai me baigner dans la Seine, devant témoins pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre.
0: Alors évidemment, l'archive est savoureuse. Évidemment, Jacques Chirac n'a jamais enfilé son maillot de bain. François-Marie Didier, vous n'étiez pas aux commandes à l'époque, mais est-ce que l'on sait pourquoi le projet n'a pas abouti En quelques mots, c'était trop compliqué
2: Jacques Chirac quand il dit ça, euh, finalement il lance un mouvement euh, qui a été évidemment euh, mis en place par le SIAP et le SIAP a investi plus de 6 milliards d'euros de, depuis 30 ans pour justement euh, améliorer la qualité des eaux usées qui, qui est reversée dans nos rivières. Donc, il avait euh, un pari et je, je dirais que, que, que nous allons nous allons y arriver, euh, certes quelques années plus tard, mais beaucoup de travail a été mené par le SIAP, par d'autres acteurs. Euh, tout ça est évidemment un travail collectif, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques évidemment, euh, et donc le SIAP est, est engagé dans, dans, dans sur ces sujets depuis, depuis de très longues années
0: réussir ce pari. Et pourtant, hein, euh, longtemps, les Parisiens, les Franciliens ont profité du fleuve. Au, au 19e siècle, on compte toujours plus de baigneurs. Euh, malgré la pollution qui fait son apparition à cette époque, hein, on retrouve alors surtout des animaux morts, des chiens, des chats, des rats, même Trois singes et un phoque. C'est cette pollution grandissante qui conduira en 1923 la préfecture à interdire la baignade. 15 euros d'amende, c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs. Mais lors des décennies suivantes, la décision est peu respectée. Je vous propose d'écouter cet archive de l'INA datant de 1946. La
2: chaleur
0: est revenue. Paris est redevenu Paris-Plage et paris slip.
2: Seul le pauvre agent ne peut se mettre à son aise. Et tous ces nudistes ont l'air de vouloir lui donner le bon exemple en se jetant à l'eau. Ils ont bien tort, puisque c'est justement ce qu'ils voulaient leur interdire.
0: Les piscines refusent du monde, heureusement. Car si tous ceux qui en ont envie se mettaient à l'eau, la Seine finirait par déborder. La Seine finirait par déborder, image qu'on a un peu de mal à à se figurer aujourd'hui et qui va perdurer jusqu'en 1964 avec euh, un été caniculaire.
1: Canicule sur l'Europe. On avait oublié depuis quelques années qu'un mois de juillet puisse être aussi chaud. 31 degrés sous-abri hier à Paris, les piscines refusent du monde. Aussi, plonge-t-on d'un peu partout dans la Seine
0: voilà, 1964, hein, ce sont les dernières images de Parisiens à l'eau. Le fleuve devient trop pollué. Euh, Isabelle, depuis les années 60, il y a quand même eu des, des tentatives, des épreuves sportives.
1: Oui, entre 2007 et 2012, les participants du triathlon ont eu le droit de nager dans la Seine. En 2012, ils étaient même 4500 à prendre le départ sous le pont Alexandre III. Et ceux qui y participaient quand même se sont autorisés un petit bouchon de rhum à l'arrivée pour <rire> se nettoyer de l'eau qu'ils avaient pu avaler. C'est la dernière fois qu'il y a eu une compétition dans la Seine En 2013, la qualité des eaux de la Seine était tellement jugée insuffisante que les organisateurs ont été contraints d'annuler l'épreuve.
0: Nous sommes donc dix ans plus tard. François-Marie Didier, par quel miracle avons-nous pu assainir la Seine Et d'abord, de quelle pollution parlons-nous
2: Alors, je vous le disais tout à l'heure, c'est un travail qui a été initié il y a de très longues années pour euh, reverser dans nos rivières une eau de bonne qualité, en tout cas de meilleure qualité. Euh, J'en veux pour preuve... On donnerai un chiffre assez simple que, que j'aime bien citer. Il y avait dans les années 90 trois espèces de poissons dans la Seine et dans la Marne. Il y en a aujourd'hui 34 dans la Seine et 37 dans la Marne. Ce qui veut dire que une, la biodiversité a pu se régénérer et finalement euh, la qualité de l'eau de nos rivières... Euh, n'a jamais été euh, aussi bonne. Quand on parle de baignade, on parle finalement de, de bactéries, de, de matières fécales finalement qui seraient euh, dans nos rivières. Donc on a mis en place un certain nombre d'actions, à commencer par euh, le raccordement des mauvais branchements. Mm-hmm. Alors, un mauvais branchement, qu'est-ce que c'est C'est une habitation qui est raccordée non pas au réseau d'assainissement, mais qui se déverse directement dans la Seine. Euh, Donc il y a tout un travail qui est fait sur ces mauvais branchements. Mais alors comment comment euh, on fait pour
0: traiter euh, les eaux usées Comment on fait pour laver les eaux usées
2: Alors les eaux usées, euh, il y a plusieurs procédés. hein. Le SIAP a six usines il y a de la chimie, donc on on utilise des produits chimiques évidemment pour dépolluer les eaux Euh, il y a aussi un traitement bactériologique finalement les bactéries, c'est un peu Pac-Man dévorent les pollutions ça passe par un procédé où finalement on filtre toutes les matières qui sont en suspension dans les eaux usées pour déverser ensuite des eaux claires finalement puisque quand on parle d'eau usée on parle d'eau sale et donc quand elles sont reversées dans la Seine ou dans la Marne euh, on parle d'eau claire.
0: Donc on traite l'eau, mais comment on fait avec les 350 tonnes de déchets récoltés par an dans la Seine On pense évidemment Ça... aux vélib qu'on, qu'on peut repêcher, euh, aux, aux scooters même, et puis avec toute la, la, la pollution qu'on a l'habitude de voir flotter euh, au niveau de la Seine ou sur les berges.
2: Il y a effectivement une pollution visuelle. Donc, Le SIAP possède entre 20 et 30 barrages flottants qui récoltent évidemment des milliers de tonnes de déchets. Donc ça peut, comme vous le disiez, être des bouts du plastique, donc une pollution visuelle, des branches d'arbres quand il y a une crue, en tout cas quand il peut y avoir des inondations. Euh, le fleuve, c'est quand même euh, sa vie, donc, euh, et c'est aussi le reflet de notre société. Euh, sur ce sujet-là, évidemment, euh, il y a beaucoup à faire. On mmh. essaie de récupérer un maximum de déchets.
0: Et puis il y a la navigation. euh, fluviales. Les les bateaux, les les péniches, les bateaux mouches, ça, comment on fait On régule un peu le trafic
2: De toute façon, quand on parle de de se baigner dans la Seine ou dans la Marne, on ne se baignera pas n'importe où. On On se se baignera dans des sites qui seront identifiés, dans lesquels il y aura... euh, Enfin, ce seront des plages, en fait. hein. On appliquera les mêmes règles qu'on applique dans des stations balnéaires, c'est-à-dire qu'on fera des mesures de la qualité de l'eau, et si l'eau est polluée, ben, on interdira de de se baigner, comme c'est le cas aujourd'hui, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Finalement, il y aura une euh, météo des plages, je dirais, euh, en bord de ou en bord de Marne, ces ces sites sont en train d'être identifiés par par des mairies et puis il y a une histoire hein, notamment notamment dans le Val-de-Marne où il y avait beaucoup de plages, je pense, à, je pense évidemment à Champigny-sur-Marne par exemple, mmh. où les gens avaient l'habitude de se baigner au siècle précédent.
0: Oui, on a ces images un peu dépinales de, de ces guinguettes en, en bord de Seine, en bord de Marne. Mais François-Marie Didier, c'est quand même un projet titanesque, 1,4 milliard d'euros dont la moitié d'argent public, c'est, c'est une somme conséquente
2: c'est pas simplement pour rendre les choses ludiques qu'on a investi tant d'argent. Tout ça va améliorer quand même la qualité de l'eau. Euh, aujourd'hui, euh, l'eau est évidemment un sujet majeur et va le devenir de plus en plus dans les années dans à aven- venir. Donc investir finalement dans nos réseaux d'assainissement, faire en sorte que les habitations qui étaient mal raccordées euh, soit raccordées au bon réseau construire des bassins de de, de stockage et de rétention des eaux pluviales pour pouvoir les stocker quand il y a de fortes inondations et que ces eaux ensuite, plutôt que d'être reversées directement dans les fleuves soient traitées je crois que tout ça est vertueux et tout ça finalement est fait au bénéfice de la rivière et donc si la rivière va bien si la qualité de l'eau de nos rivières est meilleure, bah évidemment ensuite ça peut permettre aux Franciliens de, de se baigner et de se réapproprier le fleuve et d'avoir un rapport avec l'eau, je dirais encore plus fort, c'est vrai que l'eau finalement, on en parle quand il y en a trop, quand il n'y en a pas assez et je crois qu'aujourd'hui il faut en parler tous les jours.
0: Donc cette idée de, de baignade dans la Seine qui se concrétise se baigner dans la Seine après les JO de 2024. C'est une promesse qui remonte à 2016, formulée par la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, on l'écoute.
2: Nager dans la Seine, ce n'est pas simplement pour les JO,
1: c'est bien sûr euh, donner des possibilités aux Parisiens et aux Franciliens d'aller nager dans notre cours d'eau. Ça veut dire un fleuve qui redevient vraiment euh, propre. On n'est plus très
2: très loin, mais il y a encore du boulot à faire.
0: Et pour autant, à l'époque, quand RTL se promène sur les berges, sur les quais de Seine, et pose la question au badaud, l'idée ne rencontre pas un franc succès à l'image de cette parisienne. Je suis déjà tombée dedans, ça a été un moment très dur, sachant qu'il y avait des pigeons qui flottaient. Tout le monde le sait, il y a des épaves au fond fond de la Seine, Euh, il n'y a pas plus sale que la Seine. Il y a des rats, des pigeons, euh, tout ce qu'on veut, donc euh, non. Je n'y crois pas une seule seconde, je pense que c'est
2: complètement impossible.
0: Alors François-Marie Didier, comment on fait pour euh, convaincre les franciliennes, les franciliens de se jeter à l'eau
2: Moi, en tout cas, très personnellement, j'irai me baigner. Je je montrerai l'exemple dès que ce sera possible.
0: Vous enfilerez votre maillot de bain. Exactement. Donc il faut préciser qu'on ne pourra pas se baigner, enfin vous le disiez, qu'on ne pourra pas se baigner partout là où on veut. Non, ce sera dans des espaces dédiés. 23, c'est bien ça
2: oui, l'idée c'est effectivement, on ne peut pas se baigner partout, on ne va pas arriver avec son maillot de bain, sa serviette et, et se baigner à l'île de la Cité. Ce seront des sites identifiés dans lesquels on mettra en place des mesures, en tout cas des, des outils de mesure de la qualité de l'eau pour justement éviter tout risque pour, pour, pour les franciliens qui souhaiteraient se baigner.
0: Ce sont des, 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 des plages aménagées, des piscines
2: naturelles oh mais Je crois je, je citais Champigny-sur-Marne tout à l'heure, je crois que l'idée c'est effectivement de créer une plage avec toutes les protections possibles. Hein. Vous parliez de la, la, la navigation des bateaux, je, je, j'imagine qu'il y aura un peu comme sur des plages, des espaces dédiés aux, aux baigneurs
1: il y a déjà des sites hein, qui ont été un peu identifiés. Il y en a un au port de Bercy, un sur l'allée du bord de l'eau dans le bois de Boulogne ou euh, deux sur les, les bords du parc Rive-de-Seine et un sur le bras Marie, euh, c'est-à-dire dans Paris-Centre. Pour les JO, on rappelle, ils partiront sous le pont Alexandre III, certainement pour faire une boucle jusqu'à la tour Eiffel et, et revenir après, c'est-à-dire euh, en gros du pont Alexandre III au pont d'Iéna. Et, et voilà à peu près le, le, le petit parcours. Mais ça, on ne pourra pas se baigner sur ces sites-là euh, Non, a priori, là, euh, ce serait un petit peu... Un privilège, mais la meilleure pub, vous disiez comment convaincre les franciliens et les franciliennes La meilleure pub, ce seront les athlètes des Jeux Olympiques qui vont la faire l'année prochaine.
0: Oui, c'est important quand même, cet héritage des Jeux, on en parle beaucoup. voilà. Ça, c'est, c'est l'héritage un...
1: numéro un que veut Emmanuel Macron sur ces Jeux, Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
0: Merci Isabelle Langer du service des sports de RTL. Merci François-Marie Didier, conseiller de Paris, les Républicains, président donc du SIAP, je rappelle, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de la agglomération parisienne. Rendez-vous donc en 2025, tous en maillot, pour un plouf dans la Seine ou dans la Marne. En attendant, cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Focus également disponible sur RTL.fr sur l'application RTL.